1: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Vi är så glada att kunna göra den här podden och vi har gjort... 50 avsnitt nu. Detta är ett litet jubileumsavsnitt. Och det är härligt väder. Vi är taggade. Sommaren är här med bravur. Trots dessa tider så hoppas vi att allt är bra med er kära lyssnare. Men till dagens avsnitt. Idag har vi med oss Abdul Qadir Mohamed
0: Bullan. Som är en av grundarna till organisationen och företaget Möjligheternas Plats. De arbetar med unga utanför. I åldrarna 16-25 där det handlar mycket om att stärka individer till att komma ut i studier Att komma ut i arbete och ta för sig av samhället De gör ett otroligt viktigt arbete i en av Stockholms norra förorter Med att just jobba med de här frågorna och, och vara till stöd för många unga I samtalet får vi höra om Abdul Kadi's bakgrund där han kommer från Somalia Men växte upp större delen av sitt liv i just Sollentuna vi får höra om eh, olika berättelser från unga människors liv Hur, hur olika det kan vara från, från en stadsdel till en annan Så häng med i det här väldigt viktiga avsnittet Och eh, vi hoppas att det ska få ge dig insikter och inspiration Till att faktiskt vara en del av lösningen framöver Så häng med oss idag, nu kör vi! Det
1: gör vi! Vi är tillbaka här, det var ett litet tag sedan vi spelade in sist Ja exakt och det känns väldigt gott att få tillbaka här på Clarion Sign idag
0: Ja, och det här avsnittet är faktiskt vårt femtionde avsnitt. Är det så? Ja, så alltså, är det. Ja, men vilken fest har vi hållit på ett tag nu då? Ja, men det har vi gjort lite mer än ett år och tack till alla som lyssnar där ute. Och idag så har vi med en kär vän till mig, eh, Abdul Qadir Mohamed Bullham, som är grundare av Möjligheternas Plats. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
2: Det är bra, Tack.
0: Hur är det att vara tvåbarnsfarsa som du är nu för tiden?
2: Oj, eh, det är jäkligt kul, utmanande eh, och jobbigt ibland.
0: Ja, och entreprenör och driva eget bolag, det måste vara en eh, balansgång där man får lära sig.
2: Definitivt. Alltså det är att hålla många bollar i luften, att göra klar saker i tid. Och, men samtidigt, så, som jag berättade för innan här, det kan vara lite skönt när man har mycket att göra att faktiskt ha barn. för Du vet jag att du har x antal timmar. Sen får du runda av.
1: Hur gamla är barnen?
2: Den äldsta Elias är fyra år och den yngsta Gibbe är ett år nu.
0: Vi jobbar ju delvis ihop en del. Jag har ju förmånen att få vara med och jobba i din verksamhet några dagar i veckan och fått göra det senaste året. Och vi kommer komma in mer på det idag men berätta gärna lite kort vad det är du gör idag.
2: Yes, jag driver organisationen Möjligheternas Plats, eh, som står på två ben idag. Dels så är det en ideellförening eh, som jobbar med ungdomar som saknar sysselsättning. Eh, främst 16-25 till år, där vi har, håller i ett Arsonden-projekt som är inne idag på sitt tredje år. Och så har vi lite andra typer av uppdrag, där är det samarbete med Främst och Lundtuna kommun. Eh, och så är det företaget som jobbar med coaching och köpta uppdrag då. Och Ibland finns det synergieffekter mellan båda organisationerna. Och, men den stora skillnaden är väl att på AB då är det uppdrag. Medan föreningen så jobbar vi med det här projektet.
0: Just det, lite mer ideella grejer där då. Yes. Du ska få berätta mer om det här framöver. Men berätta lite
2: kort om, om din bakgrund. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Somalia. Flyttat till Sverige när jag var fem år. Med min pappa och min bror. Och flyttade ner till Uddevalla. Okay. Och redan där var ju ganska en enorm övergång. För från Somalia så bodde vi i en liten byhåla. Och att komma ner till Europa kändes som något helt nytt. Och det var där jag bodde mina första två år. Sen flyttade jag ner till Stockholm i Sollentuna. Och där har jag bott sen dess faktiskt. Jag har flyttat runt lite i Solentuna, men eh, har bott där sedan 1997. Eh,
1: Okej, okay, så 1995 eh, kom ni hit, eller? Mm, yes. Hur var det att komma från Somalia och hit?
2: Oj, alltså jag har inte så många minnen från Somalien, för jag var så pass liten. Men den största skillnaden med det, det var ju vädret. För vi kom ju när det var i vinter här ah. i Sverige, liksom. Och vi kom ner i, jag tror att det var t-shirt vi landade med. Och, men vi hade min farbror som bodde här sedan tidigare. Och, så det kände jag var en, en jobbig övergång de första månaderna. Just det, kylan, ett helt nytt område där man inte känner så många människor. Och det tog väl lite tid att eh, komma in i det. Men, eh, men det blev en smidig övergång så småningom.
1: Men började du skolan då?
2: Först när vi var nere i Uddevalla, alltså då började man i förberedelsklass liksom. Och, och den tiden tyckte jag att det var ganska roligt för att det var inte så mycket ämnen, det var mycket fokus på svenskan, men sen var det mycket mer fritidsaktiviteter, att komma in och ha kul och liksom lära känna folk. Men det i sig det var ju också en ganska stor kontrast till det som, det som jag kom ifrån, för att det var inte så mycket kommunikation mellan mig och min bror och de andra eleverna, men det var nog min trygghet ändå att, att jag hade min storebror som är ett år äldre än mig. Att, att alltid ändå ha honom och kunna kommunicera med honom och att inte vara beroende av någon annan. Vilket jag kände var en storlighet gentemot vissa andra klasselever som eh, inte hade några syskon. Eh, och, som, och som hade samma utmaningar som oss med språket.
0: Hur skulle du säga att klimatet var när du kom hit? Liksom, i, hur människor tog emot er? Eh, var det många som kom i samma veva eller var ni ganska ensamma?
2: Alltså just i den skolan var det ganska många som var nyanlända. Så att jag kände att man hamnade ändå i ett sammanhang. Man var inte ensam i det. Men trots det så var det ändå ganska tufft just det här med att amen, sitta i klassrum och inte förstå så mycket vad läraren säger. Och jag tror att det tog ett år innan vi fick typ någon somalisk stödlärare som satt med oss på lektionerna. Men som sagt, jag hade ändå ganska mycket kul för att det handlade mycket om att spela boll och träffa bruschen och hitta på massa bus så att, ej, men man kom in i det ganska smidigt
1: Hade ni några släktingar här annars?
2: Min farbror ja. och han hade ju två barn också så att därav att vi hade ändå även på utanför skolan så hade man ändå ett visst umgäng och de var ju i liknande ålder som oss så att man hade ändå någon som man kunde mm. vara med
1: det var fotbollen som ändå var det roliga med skolan.
2: Ja, ja. och det är därför jag pratar ofta om fotbollen som ändå en viktig del av just integration och hela det här att komma in i ett sammanhang. För att där behövde man inte prata så mycket, utan det handlar ju om att bollen ska in i nät liksom. Mm. Eh, så Samma att,
1: regler över hela världen. Ja,
2: så att, eh, det kändes ändå vara en, en stor lättnad för oss båda.
1: Och sen när
0: ni kom till Sollentuna, vad var det som gjorde att ni flyttade dit sen då?
2: Det var egentligen att eh, pappa fick eh, jobb i Stockholm. Eh, och via någon kontakt någon som han kände så fanns det möjlighet till en lägenhet här. Och, och då flyttade vi ner hit egentligen genom att eh, han fick jobbet. Och då var det jag och brorsan eh, som flyttade ner med honom. Och min farbror flyttade ner några år senare också till Stockholm. Så att, men eh, det var egentligen att pappa fick jobb på Arlanda. Så att, eh, då var det dags att flytta.
0: Du började antagligen skolan här i Sollentuna då, antar jag. Hur var du att växa upp där?
2: Det var en stor kontrast mot Uddevalla, måste jag ändå säga. För då flyttade vi till Sollentuna malvägen. Och där var det inte så många nyanlända i den skolan, för det var en vanlig grundskola vi började i. Och det var inte så stor övergång egentligen, men det stora övergången var snarare just det här umgänget. För Uddevalla var ganska litet, Mång, alla känner alla. Ett ganska litet samhälle. Och där var det så att även ungdomssituationen var lite annorlunda. Det var väldigt välkomnande. Och när vi flyttade till Solentuna däremot, där kändes det som att det var lite djungelslagad liksom. Och det gjorde att vi hamnade ganska mycket i trubbel. Det var väldigt mycket slagsmål, det var väldigt mycket föräldrasamtal. Farsan blev uppkallad till ganska många samtal i skolan, vilket han inte tyckte om. Och han skulle fokusera på jobbet. Så att eh, de första åren var ganska jobbiga faktiskt. Eh, och det tog ett tag innan man hittade sin plats i det.
0: Vad var det som var den största konstanten som gjorde att det blev jobbet? Var det att det var liksom...
2: Eh... Var det var alla väldigt mycket blandat. Det var väldigt många svenska vi i skolan med. Det var där man bodde. Det var väldigt blandat. Eh, Medan i Malmvägen, där var det ju väldigt mångkulturellt. Och det är ju ett miljonprojektområde. Och det gjorde också att det var många utadagerande ungdomar man träffade Det var väldigt mycket hävda sig Det var mycket, väldigt mycket av det här som jag jobbar idag med mycket det här tänket. Och det handlade ju väl någonstans om att inte vika sig liksom Och då var det enkelt att, att hamna i de här trubben Så att, Och jag brukar säga att alltså, vi hade ändå tur att man, man var nyanländ för att man får lära sig ganska snabbt. I gatan får du inte vika dig liksom. För då blir du ganska snabbt överkörd. Och det gjorde också att idag när jag tänker tillbaka så inser jag att man fick inte vara barn ibland det kändes det som. För det handlar om att hela tiden ha sin gard uppe och liksom visa sig vara tuff och kunna ta för sig och inte låta någon trampa på en. Vilket gjorde att man fick inte kunna vara lite mer mjuk eller utav av liksom umgänget eller att våga bjuda på sig själv. Så det handlade väldigt mycket om att eh, se till så att man var på rätt sida med rätt människor egentligen.
1: Hur såg en dag ut när man liksom, skolan var gjord? Hängde ni ute mycket på gatan?
2: Alltså, på skolan var det ganska eh, roligt tyckte vi. För att det var ju återigen som sagt att ja, man var ju på pollutionerna eh, men då var ju rasterna det hände mycket. Eh, Fotosplanen, man går ner och spila, eh, spelar. Eh, någon åker på närkamp eller någon eh, råkar komma åt någon. Och egentligen borde det inte vara så mycket mer än så, men det blev oftast att någon blev sur över något. Och de som bodde redan där kände varandra, och många var redan vänner med varandra sedan barnsben. Så det gjorde också att vi var lite de främmande. Och kom man utifrån, då skulle man absolut inte hävda sig. För då har man inte blivit riktigt godkänd, om jag får säga så. så att Och som nyanländ, vilket jag ser ändå på många som jag träffar idag, då har man också ett annat tankesätt- där handlar det tvärtom om att på samma sätt att inte vika sig att eh, verkligen stå på sig och att ingen ska få trampa på en. Vilket gör då att det blir en direkt krock. Eh, och det tog några år för oss att eh, egentligen förstå spelet som man får kalla det så. Mm. Så, att, eh, så de första åren var ganska turbulenta.
0: Fotbollen är ju någonting som har varit vid dig under hela uppväxten ändå. Och just det här med, med vänner och eh, Vänskapen som blir inom idrott är hur, hur viktigt har det varit för dig?
2: Oj, jag skulle säga nästan Alltså livsviktigt Alltså för att Förutom att hamna i ett sammanhang Det var ju där man fick lära känna folk Det var ju där man blev accepterad som en i gänget Och jag råkade vara rätt duktig på det Så att och Då, 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 då tittar man inte på de andra sakerna så mycket För är man duktig då blir du välkommen liksom. Och vi hade riktigt bra ledare och det märkte jag också var en stor skillnad gentemot skolan. Att ledarna på fotbollsplanen gentemot ja, de ledare eller lärare som fanns i skolan. Där var det så att det var lite vilda västen på rasten och det var inte så mycket vuxen närvaro. Men på fotbollen då handlade det verkligen om att ja, man är ett i gänget. Liksom, det är laget före jaget. Liksom, det är tydliga spelregler. Alla ska underkasta sig. Alla har gemensamma mål. Så att där kände jag att där landade jag i, i, i rätt sammanhang. Och de ledare jag haft har verkligen format mig till den jag är idag. Både när jag var yngre men också i högstadiet, gymnasiet. Det har gjort att jag spelar fotboll ännu idag. Bara för att jag tycker att det är en så viktig del i ens vardag.
0: Vad är det för egenskaper hos de här ledarna som du tycker är så viktiga?
2: De hade enorm pondus. De kunde verkligen ryta ifrån. Visade enormt mycket kärlek men krävde väldigt mycket- och vi kände verkligen att vi alla var lika inför dem. Det fanns ingen favorisering. Utan det var väldigt tydligt att alla ska förhålla sig till de här reglerna. Och gjorde man inte det, ja, men då åkte man ut liksom. Och jag som ville komma in i ett sammanhang, för mig var det så att ja, självklart ska jag följa de här reglerna för att jag vill komma i de här sammanhangen. Och då fanns det inte så mycket utrymme för det andra att hävda sig eller macho tänket, visst fanns det instick av det, men, men det var ingen som märktes. För som sagt, det var ett väldigt tydligt uppsatta mål att vi ska spela tillsammans. Det är vi mot de andra liksom. Eh, vilket var väldigt tydligt från våra ledare. Och blev det eh, tjafsigt eller slagsmål, ja, men, de kunde peka med hela handen liksom. Det var, det var inga konstigheter. Så att, eh, det kände jag var ändå stor skillnad mot de andra vuxna. Eh, vuxna.
1: Om du inte hade haft fotbollen och den gemenskapen och det sammanhanget med de här liksom ledarna som ledde dig på ett bra spår vad tror du att du hade hamnat då?
2: Alltså det är alltid svårt att säga om det för jag hade verkligen stark föräldernärvaro som ändå verkligen stöttade mig men jag tror definitivt att det hade påverkat mig negativt för att man ser ju att de, de där timmarna utanför skolan Eh, många av mina vänner från skolan de hängde istället på, på området och hittade på bus, eller bara stod och hängde på någon port, eller inte hade något speciellt för sig. Men eh, vi, var, vi skulle komma hem, äta, gå iväg till träningen, spela. Du kommer hem trött, liksom äter middag, och så går du och lägger det förberedet för nästa dag. Så du gjorde att det var en tydligt schema som man hade framför sig. Och sånt är ju enormt viktigt för unga människor att ändå ha, att vara sysselsatta med, med bra saker. Så att jag skulle säga att det var enormt viktigt för mig För det gjorde ju också dessutom att ja men På den tiden testade man inte ungdomar lika mycket Men jag är ganska säker på att båda jag och brorsen hade det För vi var ju väldigt sprattliga Och det gjorde ju också att ja men vi fick utlopp för de här känslorna Att vara ute och träna och hålla igång liksom. det gjorde att, Men du kunde komma ner i varv mm. e, Och sånt är väldigt viktigt för unga idag För att få dem inte den möjligheten ja men Då är de fortfarande ute att agerande Men då är de det på fel sätt Eh, vilket gör att då hamnar du i vissa situationer som ganska enkelt kan eskalera. Och som gör då att eh, du hamnar i felbaner. Vad hände gymnasiet? Ja, ah, gymnasiet. gymnasiet, eh, återigen det här med som jag sa att jag har en I Solentuna finns ju ett, ett gymnasium som är ganska välkänt i hela Sverige, Rybäck. Och där gick ju de flesta som jag kände. Väldigt många från Malvägen och i Solentuna överlag. Och där ville jag ju gå. Men det fick jag inte av farsan, utan det var väldigt tydligt att du ska välja en skola i stan. Han brydde sig inte så mycket av vad det var för skola egentligen, men det var bara att komma bort från det här. Vilket jag tyckte var ganska häftigt, för min pappa inte någon speciell, han är ingen akademiker eller välutbildad. Men för han var det väldigt tydligt att han förstod ändå att du behöver lämna den här zonen liksom och se något annat, något nytt. Så att jag började en skola inne i Odenplan.
0: Det här med liksom att din pappa var så tydlig med att få bort dig från ett sammanhang för att testa ett nytt sammanhang. Oavsett egentligen vart du skulle, bara att du skulle någon annanstans. Och vad var det du läste där? Vad var det du fick liksom vara med om där?
2: Ja, alltså skolan hette IT College of Sweden. Det lät ganska fancy, men det var inte så mycket IT. Men den hade en engelsk inriktning, vilket grundskolan också hade i Sollentuna. Och där läste jag samhällsvetenskap med inriktning ekonomi.
1: Vad pluggade du sen?
2: Först tog jag ett sabbatsår, jobbade, flyttade ut hemifrån. Efter att ha jobbat ett år så kände jag ändå inte för att plugga. För jag visste inte vad jag ville bli och jag kände fortfarande någonstans att det här är ingenting för mig. Och återigen, det gamla mönstret gjorde sig på min Det var inga jag kände som valde att plugga vidare. Det var väldigt många som valde att jobba vidare efter gymnasiet- och, men sen kom det efter det året eh, så sa farsen att nu ska du plugga annars eh, så åker du ut liksom. Och jag kände väl någonstans att jag halvsöker väl och hoppas väl att jag inte kommer in. Eh, men han satte ganska ett ordentligt ultimatum och det gjorde så att eh, jag var ju tvungen att ta reda på vad jag ville plugga. Och nog så ringde jag en vän, en barndomsvän som faktiskt valde att plugga den sommaren. Och frågade, vad läser du? Och, och då var jag verkligen verkligen att, att, att han läser någon kurs som heter Global Utveckling A. Och jag visste ingen aning vad det var. Men jag sa att det läser jag också. Så då skrev jag in mig på CDTens högskola eh, det året. Så att, och det blev, det blev väl min resa in i högskolan. Att läsa en kurs som inte jag inte hade någon som helst aning om. Vad det innebar. Men återigen, just det här att röra sig framåt. Och återigen att hamna i ett sammanhang var viktigt för mig. Men just att läsa företagsekonomi det var ändå viktigt för mig för jag kände att amen, siffror och just det här med företagsamhet det kände ändå var någonstans tilltalande för mig. Det kändes ändå som att det var jag på något sätt men, jag, men på den tiden förstod jag ändå inte, inte fullt ut. Men jag förstod ändå att amen, det är värt att testa. Mm. Och när jag väl läste företagsekonomi A-kursen och sen B-kursen då kände jag någonstans att amen, det vill jag ändå syssla med någonstans i framtiden.
0: Och sen eh, har du jobbat Inom det här med liksom arbetsförmedlingen, du har jobbat på kommun Men mycket har ju handlat om det här med liksom arbetsmarknadsfrågor eh, att, att hjälpa människor in i arbete på ett eller annat sätt eh, Är det liksom en drivkraft som har funnits hos dig länge Att hjälpa människor i behov Kanske människor som du jobbar med idag Som är från samma område som dig Uppväxt eh, på liknande sätt Är det någonting som alltid har funnits där?
2: Alltså, på något sätt har jag ändå känt att det har funnits där för som sagt, vi hamnade, som jag nämnde att jag hamnade en, en hel del i knasigheter Men för mig så handlade det väldigt mycket, många gånger att stå upp för mig själv eller stå upp för någon, som, någon av mina vänner. Så att, och jag hatade orättvisor. Och jag hatade mobbare. Så att just det här att ändå känna att ja, man jobbar med samhällsfrågor det växte fram väl någonstans i gymnasiet. Byggdes på lite i de här internationella relationerna. För det handlar ju väldigt mycket om, om samhällsutveckling och, och de frågorna. Så att det växte sig ännu mer starkare. Men Kulmer skulle jag säga kom på mitt första jobb som var på Arbetsförmedlingen. För där insåg jag verkligen att vi har stort systemfel i det här landet. Att det finns stadsapparater som är byggda för att hjälpa människor. Men så blir det ändå så fel. För att jag satt där som handläggare 25 bast och skulle hjälpa personer som var lika gamla som min farsa. Eh, och kände någonstans att ja, men de fick inte den hjälpen de behövde eller skulle ha för att komma vidare till jobb eller studier. Så att eh, någonstans blev, väl växte den drivkraften fram allt eftersom. Och efter två år på, tre år på Arbetsförmedlingen så kände jag någonstans att nej, jag kände inte längre att vi hjälpte människor. Det kändes nästan som att vi administrerade saker och ting. Och skulle hålla koll på människor och deras A-kassa och deras ersättningar. Och då kände jag någonstans att nej, det här var inte det jag ville syssla med. Och då gick jag vidare till Sollentuna kommun och jobbade återigen med arbetsmarknadsfrågor. Och där kände jag väl att jag kom mer till min rätta. För där handlar väldigt mycket om att men hur kan vi nå unga människor? Hur kan vi erbjuda extra stöd till de som står allra längst bort från samhället? Och där kände jag verkligen att jag fick möjlighet att växa som person Och ta med mig mina kunskaper från Arbetsförmedlingen Och den här enheten var ganska nystartat Man visste inte riktigt hur man skulle jobba hur, Vad vi skulle göra var ganska tydligt, men inte hur det. Så då fick jag vara med och ta fram det mm. Och då fick vi forma någonting som inte byggde på massa system Utan att, vad gör vi som gangna individen bäst Och där var jag i fyra år men återigen så kände jag också att Ja, att jobba på en kommun Man kan göra till en viss nivå Men vi nådde inte riktigt fram Med den här målgruppen Som, som kallas för unga utanför Som påminner väldigt mycket Om mig själv när jag var yngre och, och då kände jag att Jag ville göra något mer för att jobba på gräsrotsnivå För att jobba lite på ett annorlunda sätt För jag förstod någonstans att De ungdomar idag Hur de är hur de beter sig, deras mönster, är inte anpassat utifrån hur myndigheterna är byggda. Och återigen, det här systemfelet som jag tyckte var återkommande, det gjorde sig på påmind. Även om inte det inte var lika mycket som på Arbetsförmedlingen. Så att, och det är väl där någonstans just att komma igång och starta möjligheternas plats började växa fram.
0: Det startades ju som en ideell organisation, men sen har det utvecklats. Kan du berätta lite kort liksom, hur det startades och vad som har hänt fram
2: till... Fram till idag alltså, Själva möjligheten att plan startades Det var ju några barndomsvänner Från Malmvägen Bland annat som kände någonstans att amen, Vi var en grupp som Pluggade vidare på högskolan De flesta hade fått bra jobb Välbetalt och någonstans hade lyckats I samhället Men man kände någonstans att amen, Vi måste ge tillbaka Vi ser fortfarande att det är många ungdomar som inte kommer vidare Och jag var inte riktigt med I starten utan det var två andra vänner som startade det, grundade ideelförening. Och som man oftast med ideella föreningar, då är det lite rädda världenskänsla. Och då började man skapa fotbollsturneringar, nattvandring, workshops. Och jag kom till ett år senare och kom in med min expertis som handlade om hur, får vi, hur skapar vi sommarjobb, hur får vi in ungdomar på deras första instäktsjobb, hur bygger vi CV för dem, hur ska de bete sig på intervjuer. Eh, och för vi förstod någonstans att vi måste ju rusta de här Och så höll vi på i nästan eh, två och ett halvt år Och det är väl lite det som jag tycker är väldigt synd Just det här med den ideella sektorn Att det är väldigt resursfattigt Vilket gör att det man vill göra Och de resurser som finns tillgängliga Inte, inte är kompatibla eh, Och någonstans kände jag väl efter två och ett halvt år Att amen, det här orkar jag inte riktigt med För någonstans kände jag att amen, man har sin familj Man har sin egna karriär och man vill göra så mycket om man har testat sina idéer och ser verkligen att det här går att verkligen skala upp med resurserna. Om man får rätt resurser så att säga. Och efter två och ett halvt år då kände vi flera av oss väl att vi började tröttna någonstans att vi inte fick gehör för de här ambitionerna som vi hade. Och bristen på resurser. Och någonstans bestämde vi oss att vi skulle satsa allt på ett kort egentligen. Och det var att söka extern finansiering. Jag vi insåg att amen, att äh, få lite bidrag från kommuner eller från olika stiftelser, det gav inte oss så, så mycket. Utan vi behövde jobba professionellt med det här. Och, och det är något som vi också märkte att det här är viktiga frågor. Äh, och det här måste man jobba med professionellt med. Äh, och då stärkte vi bland annat Allmänarsfonden, där vi fick tre år finansiering. Och det var väl det som blev verkligen äh, lyftet för möjligheternas plats att vi helt plötsligt kunde anställa, att vi kunde jobba mer professionellt med det här. Att vi kunde bygga verksamheter som, som verkligen handlade om att hur fångar vi upp ungdomar? För idag handlar det väldigt mycket om att, ja, men hur, var finns ungdomarna? Vi pratar om den här målgruppen men vi vet inte riktigt var de finns. Sen pratar många om att ja, men, de kommer inte in på jobb eller de kommer inte in på arbetsmarknaden. Men vi inser inte riktigt att vad är det som gör att de inte kommer in. För oss blev det ganska tydligt att det var inte svårt att få in unga på arbetsmarknaden. Det handlade snarare att hur, hur, hur lyckas vi få dem att bli långvariga i det? Hur lyckas vi göra så att de är redo att bibehålla det här jobbet? För att få in en ungdom på ett jobb genom att bygga ett enkelt, snyggt CV och liksom prata på ett ganska hyfsat sätt i 5-10 minuter på en intervju. Men det var inte där utmaningen började. Utmaningen började egentligen när de väl fick jobbet. Kommer det ju tid? gör du det du ska hur klarar du de här sociala sammanhangen Fika stunden? vi tar för givet många saker som egentligen är väldigt eh, nytt för de här ungdomarna som inte är vana att hamna i de här situationerna för de är ju vana i sin trygghetszon eh, och nu hamnar de i en helt annan eh, situation där de inte är riktigt är byggda för det och skolan måste ge en känga till för att där pratar man inte så mycket om kraven på arbetslivet liksom. vad förväntas av en så det var väl någonstans där vi började prata om att vi skulle vi startade olika ledarskapsutträningar för unga människor. Eh, utöver att eh, hitta ingångarna till jobb och studier så handlade det väldigt mycket om att bygga dem som individer. För vi märkte att när vi byggde dem eh, med rätt förutsättningar, eh, för egentligen har de de ingredienserna inom sig, det handlar bara om att locka fram det liksom. och, och då märkte vi att de blev mer långvariga, eh, de kom in på studier. För någonstans handlar det väl att varje individ vill komma någonstans i livet. Alla har drömmar och mål. Men någonstans så filtreras det bort av, av egentligen sammanhang skulle jag säga. Eh, dåliga förebilder, eh, personer som man ser upp till, vilka man träffar, ens vänner. Vi pratar inte om idag, hur viktigt det är, vilka som man har nära, runt omkring sig. Så att, eh, och Det kunde vi jobba med genom det här projektet. Och Då blev det väldigt tydligt för oss att vilka resultat vi nådde. Det blev allt fler som läste konvux. Det blev allt fler som kom in på arbetsmarknadsutbildningar. Det blev allt fler som tog del av de här insatserna som är till för den här målgruppen. Men som egentligen inte nådde dem innan vi kunde jobba med det här projektet.
0: Hos den här målgruppen behövs det ju det här bryggan som, som du beskriver att ni är. Och det tycker jag att ni gör så bra det här med att ni, ni hjälper människor att ta steget dit. Genom att kanske då först får man en studievägleder att komma till er plats och prata med ungdomarna och bygga relationer. Som, som vi har pratat om många gånger och, och berättat och, och, och skojat om att han fick komma dit och spela tv-spel tre gånger först. Eh, och han säger att det här kan jag inte göra på min arbetstid. Och då sa du, gör det lugnt sitt. Sitt, sitt, sitt lugn i båten, det här kommer lösa sig. Och sen efter ett par gånger så står de i kö för att de vill ha hjälp med studieråd. De vill ha hjälp med liksom hur, hur, hur de ska plugga upp sina betyg. Och, och det har ju verkligen gett ringa på vattnet. Och man får ge en stor lås till, till David som han heter som har varit där. Men, men, men just det sättet att jobba, det är ett, ett, ett sätt som vi i vårt liksom vanliga sätt att tänka inte förstår och ser och, och inte tror behövs. Men det är så viktigt.
2: Ungdomarna ser inte som de gjorde för 20 år sedan, eller 30 år sedan, men myndigheterna jobbar fortfarande så som de gjorde för 50 eller 60 år sedan. Och då har vi en målgrupp som vi missar. Och vilket ganska enkelt går att koppla till de här problemen vi har i, i, i många förorter idag. Eh, där vi ser att det är alls fler som misslyckas i skolan. Det är alls fler som inte kommer in på arbetsmarknaden. Eh, och då, då skapas de här parallella samhällen. Eh, för, att, för att ta ett exempel. En, en ung kille, eh, 18 år idag. Eh, uppvuxen med ensamstående pappa. Pappan är själv narkoman. Själv aldrig riktigt jobbat haft alltid beroende av ekonomsk bistånd, Ung, unga haft dåliga förebilder, misslyckats i gymnasiet. Hur enkelt är det för den individen att ta sig till kommunhuset, att berätta om alla sina problem, verkligen öppna upp sig för en person som den inte känner och faktiskt tala om hur det, verkligen, hur det ligger till för att sen be om hjälp? Det, det, deras värld ser inte ut så. Att öppna upp sig och prata verkligen om sina känslor och våga äh, tala om äh, sina svagheter. Det är tecken på svaghet. Mm. Äh, och det är väl någonstans där vi har pratat om att vi måste förändra hur vi jobbar med de här frågorna. Och vi måste stärka civilsamhället för det är där äh, de här relationerna redan finns. Och använda dem som brobyggare. För det var ju det vi gjorde med, med kommunen liksom att... Att, att verkligen visa dem att använda oss av de här brobyggarna. Ni behöver inte bli bäst i sammanhang för den relationen har vi. Men kom ner från kommunhuset och våga träffa dem. Möt dem på en neutral plats. Och visa på vad det finns för olika insatser. Och våga vara ihärdig också. För någonstans handlar det också om att, att poletten ska trilla ner hos den här individen. Att den ska känna att, att Abdul Qadir kommer alltid finnas kvar. Vi har haft ungdomar. Att allt har inte varit solkvens historier. Vi har haft vissa vi har jobbat med i fyra år eh, och vi ser små, små, små steg eh, mot utveckling. Men likförbannat så är det en förändring eh, och det måste vi ändå våga lyfta upp.
1: Det pågår ju politiska samtal och diskussioner kring arbetsförmeljens roll och avregleringen av arbetsfamiljen och förändringar. Och så här. Tror du att den här förändringen som kanske kommer att ske ske kommer att öppna upp för... Fler att kunna starta sina möjligheternas plats och fler entreprenörer som brinner för att hjälpa utsatta ungdomar att komma in på arbetsmarknaden till exempel.
2: Men Jag tror att det är viktigt att få in entreprenörer i det här. För entreprenörer vill oftast lösa problemen. Man tänker nytt. Man vågar testa nya saker. Och på samma sätt måste vi jobba med de här frågorna. För vi kan inte göra så som vi alltid har gjort. För det fungerar inte uppenbarligen idag. Så att eh, någonstans så hoppas jag på att genom att öppna upp att det kommer in nya aktörer som faktiskt eh, vågar se den här målgruppen och börja se dem som eh, framtida resurser. Och jag tror att när man får in entreprenörer så tror jag att eh, det här nytänket blir enormt avgörande för att eh, de vill ju eh, få ut folk i jobb. Eh, arbetsförmedlingen de sista åren som jag jobbade där, jag insåg det är slutet. Ja, men vi, det handlar ju, uppdraget är inte att få ut folk i jobb. Uppdraget handlar ju om att, eh, att eh, administrera en hel eh, katalysator. Liksom. Snarare än att prata om att hur fångar vi upp, hur stärker vi, hur får vi ut dem. Och, och jag vill inte heller lägga skulden på arbetsförmedlingen för att arbetsförmedlarna, slackarna, ja, som mest hade jag 250 deltagare. Ja, men jag matematiken. 250 deltagare. Vem hinner du träffa? Vem hinner du lära känna? Hur, hur, hur tar jag reda på vem som har störst behov? Så att jag tror på att öppna upp marknaden eh, samtidigt som det är viktigt att kvalitetssäkra för att i slutändan så måste vi ändå ha aktörer som levererar kvalitet. Eh, så tror jag nog att det, det kan förändra lite det här gamla tänket och få in ett nytt tänk.
0: Idag ser vi ju att det är stora oroligheter i förorter och det skrivs mycket på gott och ont. Kan du berätta lite för människor som kanske ja men inte lever i den här verkligheten men som faktiskt vill veta och vill förstå. Vad är det som sker och vad är det som gör att en människa väljer att ta en destruktiv bana i livet istället för att inte göra det? Kan vara vardag se ut liksom? För att göra det väldigt konkret.
2: Ja, alltså... Mm, som jag sa, jag tror inte riktigt vi har förstått hur mycket miljö påverkar unga idag. Eh, bara att titta på byggnaderna. Eh, du har stora stenblock, du har höghus, du har miljonprojekt där man har smashat in eh, hur, ett multikulturellt eh, samhälle och bara hoppas på att amen, det här kommer att funka. Liksom. Eh, och riktigt så är det ju inte. Eh, och det här problemet ser vi idag genom att eh, Kriminalitet har alltid funnits i alla årtionden, men det har grovat sig ännu mer idag i våra förorter där vi ser att många ungdomar ser upp till fel förebilder. Det handlar om sättet att göra karriär. Att ta den här vanliga vägen är inte tilltalande. Det är snabba cash, det är status, det är att vara stark. Det är helt andra saker som de ser upp till idag. Och det spelar ingen roll att de är 6-7 timmar i skolan för att de är 8-9 timmar med de här förebilderna där de faktiskt får se på pengar, bilar, status. Och det här måste vi någonstans inse att vi, det här måste vi bryta på ett eller annat sätt. Och det är väl där jag kan se att hur, man, hur förorten är uppbyggda idag är att, till exempel i Sollantuna jag känner många av mina vänner som har lyckats och då flyttar man ut. Vilka är det som är kvar? Jo, du har de som är oftast håller på med fel saker. Eh, och de rekryterar ju fullständigt. Och ta ett vanligt legitimt jobb. Du ska gå igenom en intervju. Du ska skriva på ett anställningsavtal. Du ska jobba en månad så får du lön nästa månad efter. Eh, och här är någon annan som visar upp att ja, men gör ett 20-minuters jobb så har du tjänat 5 000 eller 10 000. Eh, så att, och den här frågan måste vi våga prata om idag. Vilka om man ska säga,
0: vinster i form av människoliv som faktiskt räddas ifrån en, en negativ livsbana har du sett de senaste åren?
2: Vi har ju haft unga som har eh, alltifrån suttit inne, misslyckats i skolan, som eh, efter tre års arbete idag eh, har kommit vidare till universitetsstudier. Eh, och varför det är viktigt att lyfta de exemplen är att det är de som kommer hjälpa oss i kampen till att eh, hit, fånga upp fler ungdomar. För att då är de ett lysande exempel på att, på att det går att vända ett negativ spiral till något positivt. Eh, så att, och, och sådana exempel har vi en, väldigt många av. Eh, och egentligen, vad är det vi har gjort? Egentligen är det inte så jättemycket vi har gjort. Men vi har funnits det som goda förebilder. Vi har funnits det som ett stöd. Vi har coachat dem när de har behövt. Och vi har skapat de här naturliga ingångarna för dem. 75% procent av alla jobben är via kontakter idag. Ja, men en ung kille på Malvägen eh, har inte de där kontakterna idag. Eh, och då får vi agera lite som de där kontakterna. Vi brukar skämta och prata om att ja, men vi har brönt många arbetsgivare, <går> tyvärr. Eh, men så får det vara liksom. För någonstans handlar det om att ja, man lära den individen någonting. Men också visa på att jag vill ge dig en chans. För många har inte fått den där chansen.
0: Var ser ni er om tre år? Ni, ni tror på att det här går att skala upp kanske att arbeta med, mer nationellt.
2: Ja, det är verkligen ambitionen. För att vi ser att det fungerar. Vi ser att det finns ett stort behov. Och vi ser att det finns en målgrupp som skriker efter det här stödet. Så att vår målsättning är väl att nu skala upp det här. Vi har samtal med andra kommuner. Nu främst i Norrort, bland annat Sigtuna. Där vi har pratat om att göra en liknande verksamhet som vi har i Sollentuna. För att de har också utmaningar med samma målgrupp. Och de har sett att vi har goda resultat och vi har fått gott rykte. Och det är något som vi hoppas verkligen ska bli som ringa på vattnet Att kunna sprida det vidare. För att det behövs och det saknas idag fler den typen av aktörer. Trots att det finns många andra som gör det gott. Och som jag nämnde i början här så är det viktigt att jobba med de här frågorna professionellt. Vi kan idag betala ett konsultuppdrag för att rita en väg. Så kan vi betala hur mycket pengar som helst. Men vi är inte villiga att betala pengar när det gäller att satsa på våra ungdomar idag. Och det är väl någonstans där vi insåg att vi måste jobba uppdragsbaserat. Och mindre bidragsbaserade. För någonstans handlar det väl om att tycker ni att det här arbetet är bra och viktigt då ska ni kunna köpa vissa av de här uppdragen. Och precis som du säger, bland annat coachingar som vi jobbar med idag. Det är många företag som jobbar med det. Men coachingar innebär en timme en träff i veckan och det gör också att många av de här företagen som jobbar med det har inte utrymme att jobba med de här mjuka värdena att fånga upp dem, att bygga individerna utan det bygger på stället att du är jobbready att du vet redan att du ska söka jobben och det, där är inte många ungdomar idag och det är därför jag tror att vi tror på att det är en vinnande koncept att dels jobba med föreningen som då jobbar med de här lite mindre uppdragen. Med de här mer mjuka värdena. Vi jobbar med att kunna testa vissa idéer. Men på samma sätt att ändå ha arbet som inte ha arbetet där kommunen faktiskt kan köpa uppdrag. Och vi har fått samtal bland annat från Göteborg dessutom. Vi har blivit uppringda av Botkyrka kommun för att diskutera ibland vissa samarbeten. För vi märker också att ibland för kommuner så är det enklare att göra med företag. Än för dem att göra med ideella föreningar.
1: Vad är socialt entreprenörskap för dig?
2: I många år har jag i alla fall haft uppfattningen att ja, men det är myndigheter, det är staten som ska lösa de här problemen. Och på senare år så är det så att man, får, man har fått in entreprenörskap. Och för mig innebär det att få in ett nytt tankesätt i att lösa viktiga och svåra samhällsutmaningar idag. Och det är för att för mig entreprenörer tänker annorlunda. De vågar testa nytt, de vågar förändra och de är modiga. Och det tycker jag är viktigt att få in idag i de här sociala frågorna. För att det är det som saknas idag. Och så är entreprenörer väldigt, väldigt målmedvetna. Och det är det som jag tycker krävs för att lyckas i den här målgruppen. Så att för mig betyder det som socialt entreprenörskap att få in ett business mind. Men samtidigt jobba mycket med hjärta. För att våga lösa de här jobbiga frågorna.
1: Vi brukar ställa den här frågan i podden om vad våra gäster tänker om framtiden och just i ett tioårsperspektiv. Hur tror du att världen kommer att se ut om tio år?
2: Jag tror att det kommer bli stora förändringar i, i många olika branscher. Jag tror att vi kommer förändra vilka typer av jobb som finns. Vilka jobb som finns tillgängliga, men också våra, hur vi interagerar med varandra. Jag tror att sociala medier kommer förändra vilka yrken som kommer bli långvariga. Det kommer förändra hur vi tänker kring de här sociala utmaningarna som finns idag. Och jag är väldigt hoppfull att den här nya generationen som kommer fram som är modiga, som vill testa nytt, kommer ta allt mer plats. Och de pratar med en röst som är lite att ja, men jag ska ta plats. Och det tycker jag är väldigt uppfriskande att se och jag hoppas att verkligen att vi vill att ge dem mer plats, även om jag tror att de kommer ta plats, vare sig vi gör dem eller inte. Och jag tror att det kommer sätta även utmaning för många företag idag, för många, för många äldre, att också förändra sina verksamheter och hänga med i tiden. Så att jag tror att den nya generationen kommer inte vara så mycket det här gamla 9-5-jobb. Jag tror att det kommer att vara väldigt mycket e-commerce som kommer att växa fram. Jag tror att det är väldigt mycket nya entreprenörer som kommer att växa fram. Många som kommer att vilja testa nya idéer. Och jag är hoppfull ändå att får vi in dem och deras nya röster och det här modet att våga ta för sig. Så tror jag ändå att vi har en positiv framtidsro.
0: Vad är ditt bästa tips till människor som vill bli bättre på att integrera sig mer med människor som inte är som sig själva?
2: Det är nog att eh, våga träffa de här människorna. Eh, våga prata om de här obekväma frågorna. Att vara bekväm i att vara obekväm. Eh, och att, eh, för Oftast när vi pratar om trygghetszon så handlar det väldigt mycket om att eh, vi pratar om en viss målgrupp. Men jag tror att det är jätteviktigt att även för de som har lyckats i livet, de etablerade, att de vågar träffa människor som inte ser ut som dem, inte lever som dem eh, och inte kommer från samma ställen som dem. Att, att, att faktiskt våga ta de här lite jobbiga fika-samtalen, det tror jag ändå är viktigt för att bryta det här mönstret. Som idag, där är det lite... Att man inte vågar prata om vissa saker. Och jag tror att det blir en stigmatisering som inte är bra heller. Så där tror jag hoppas jag att man vågar komma utanför sin bekvämlighetszon och vågar möta de här individerna som inte ser ut som dem.
1: Ett socialt företag som du tror på framöver?
2: Jag har ju varit inne väldigt mycket sista tiden på eh, Deca och det här med Bling. Och jag tycker att de gör ju ett enormt jobb, den typen av eh, företag, sociala företag.
0: Ja, Deca var ju med här i podden tidigare, eh, som är grundar, eller en av grundarna till Bling som jobbar just med det här lite som en startup i förorten där man eh, uppmuntrar eh, ja, men det här som du ser med entreprenörskapet från många som kanske inte hänger runt Stureplan att, att få chansen att starta sina idéer och få hjälp att komma ut och, och, och nå till kapitalet och nå till marknaden. Så det gör de ett superbra jobb i.
2: Ja, och det är för att Stureplan börjar ju få slut på idéer, medan förorterna bubblar av idéer. Och jag tror precis som du säger där börjar man öppna upp och faktiskt börja förflytta kapital ditåt så tror jag att vi kommer att ha väldigt många nya, unika idéer eh, som bara behöver få rätt ljus på sig. Så att, Vi har ju samarbetat med Bling en hel del, vi har haft samtal med dem och man märker verkligen att de gör en förändring i sina områden. Så det vill jag verkligen slå ett slag för.
1: Sista frågan som vi har här är vem du skulle vilja se bli intervjuad i podden Vart är vi på väg?
2: Ja, det är några som jag har följt deras arbete. Deras vd heter Ali Khalil och det är en av grunderna bakom Millionbemanning, som jag tycker har en väldigt unik affärsidé som jobbar med liknande frågor som oss men jobbar lite på ett annorlunda sätt och som verkligen har anammat det här med entreprenörskap för att lösa sociala utmaningar. Så det skulle jag kunna tipsa om.
0: Jättekul att du har varit med här idag Abdul Det är en ära för oss Och viktiga frågor som vi har pratat om Och jag hoppas verkligen att Alla som lyssnar Och även vi själva kan ta till oss Och bli Vad ska man säga Inspirerade till att faktiskt göra någonting Åt de här frågorna Och vara en del av lösningen helt enkelt
2: och det tycker jag faktiskt att ni redan är eftersom ni lyfter de här frågorna och faktiskt tar in personer som faktiskt jobbar med det här. Så att, jättekul att få vara med. Tusen tack för att jag fick med frågan.
1: Tack, stort lycka till. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
0: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.
2: Det gör vi.